0: 五月二十七号，这个立法院三读通过了台铁公司化的草案。说实在的，这个案子通过的当下，我是有点错愕。我想说，哎、欸。不是还在沟通协商吗？我们的政府不是信心是信誓旦旦的说要来跟这个员工还有社会大众沟通协商，毕竟这是一个对于员工权益、国家资产，特别是民众安全都非常大关系的一个案子。但是没想到就这样子通过，说实在的。呃，我非常的错愕，但是这个错愕也说实在的，也没有什么太大的意外。就是我们看到政府就在这样的一个事情上面，其实那个所谓的最沟通、最最会跟民众沟通的政府，似乎已经越来越渺茫，越来越。到、哦、啊，那这当是政府的一些政策，政府的一些做法。可是回到实际上面的一个面向，就是我常在思考的一件事情，就是这个法案到底要解决什么问题、哦？有公司化的草案，公司化的案子到底要解决什么问题？在过去，民众很期待的是，希望公司化能够去解决这个公共安全的问题，让大家在回家的路上面，或者是上班的路上面，或者是。在旅游之路上头，都能够能够更安全、更好，包括他服务品质是更加。当然，从员工的角度，也希望他的权益能够得到保障。那从政府的角度，希望这台铁的公司化能够达到更高的效率、更大的弹性。所以你会看到，这其实是从三种不同的角度都有关联的一个案子。可是说实在的，我觉得快速的通过这件事情，虽然有点。点诧异，但是也不意外。那但那但是让我更意外的是，其实这个案子里面跟安全这件事情其实的关联性是非常非常的低。某种程度上面，它是假用民意之名，或者是社会积分之名之名来去行使它的政策上面的这个目的。如果这个目的是好的，也许还无所谓。可是如果这个目的的结果是不好的，或是有疑虑的呢？这可能就需要我们在更多的这种监督跟检视。今天的节目当中，就来跟大家邀请到的来宾，他其实在。啊，虽然目前是这个台铁呃产业工会的理事，但是他其实长期从大学时代就在关心劳工运动、关心社会议题哦。今天跟他们一起在讨论的是台铁产业工会的理事刘仲书，仲书你好，嘿、嗯，大好,好。呃，我我们其实在一开始有提到说，其实台铁的这个公司化的草案啊、哦，其实非常快速的通过。那其实我们还在这个关心这件事情的时候，以为大家会去好好的沟通。但是显然是没有的哈，所以呃，我不晓得从你们自己的角度去观察，这交通部行政院不是一直想要跟员工、跟这个社会大众沟通沟沟通吗？为什么这个呃公司化的草案就突然间会通过了
1: ？那在台铁一开始的时候，其实有做一个所谓的内部员工的说明会，那他他的强调的方式就是说要员工提出建议，那全体员工都满意之后呢，我们再去推动这个公司化，它就是一个前置作业。那那时候的台铁的做法是几乎非常密集的安排，在前几个月就就密集的进行，几乎是一天一场的方式，那把整个流程很快速的跑完。那交通部与台铁的高层呢，在呃泰鲁格的事故之后，就是利用这样的一个社会的一个时施，然后加速这样的说明会的的一个开会的进程。那在王国才的眼里，呃，公会就是一种不太讲理。我我说的工会是企业公会。那他们就是比较会一种以拖代变的一个策略嘛。那假设他是照原本的一个承诺、嗯，就是说我们先有共识再去送呃公司化条例的话，那大概他的心里会觉得这这应该就是一个无法永远无法公司化的一个进度。嗯，那这里面的关键呢，我认为他王国才很清楚，公会会进行抗争。那在、嗯、但是在泰鲁格事故的一个风头上呢，抗争比较难受到一个大众的支持，所以这是一个公司化最好的时机。
0: 所以在这段沟通的期间，大概花了多少时间？然后都谈些什么内容就是拿什么东西跟人沟通？是他们的草案吗？还是直接收集你的意见？还是在这过程当中有什么样的一种共识呢
1: ？呃，他们的草案其实在二十年前都已经有一个初步的拟稿，就它的内容大概就是那样，嗯、它没有变化太多。嗯、那他们就谈的东西就是一个呃，他们觉得说员工应该可以获得身份的保障，然后。呃，你的资产要怎么样去划分？哪些要留着，哪些要会还给政府？那这样的话，对我们台铁未来的的一个负债的问题，都会有一有一些适当的解决。那还有他的开开发的一些策略，他觉得说台铁可以在一百一十六年可以转亏为盈，那就是希望员工可以安心的去支持台铁公司化，他就是一套这样的论述去。呃，像员工做说明这样子，嗯
0: 嗯，但是你这样你这样的说法是他在跟你们做说明，但是你们意见他们有听吗？有参考吗？或者他怎么样去回应你的意见？要不然这个单向的说明，它不是沟通嘛？它只是一个说明，是一个不答的概念嘛？
1: 对他们一开始的时候，其实看得出来有那样的诚意在，就是呃，我、嗯、们我们局里面的高层，就是企划处在主导整个公司化进程，那他的、嗯。处长他甚至提供自己的个人信箱作为大家一个投投诉意见的一个管道，就你有任何公司化的建你可以用他的信箱去跟他说，嗯、然后他会每,每一个都记录下来，然后就逐条去回应。可是这样的机制在就是他其实就只是回应而已，他没有其实没没办法跟大家去做一个很好的平等的协商。他、嗯、他的我我认为他的协商权是缺乏的，因为他不是交通部，他只是一个。台铁的一个处的主管，他甚至、嗯、他顶多就是把这些意见往上带。那比较多的情况是他其实就是呃，就他自己的观点去回应员工说，哦，这个应该不可能。那这东西怎么做比较合理？他他自己的意见会、嗯、会比较优先。所以说，员工的员,员工的想法，他其实有一些主张，他其实很难去做到在公司化之后去去符合他员工的需求。
0: 嗯，就
1: 目前看到这样子
0: 、嗯。从、就是、你的角度来讲，它是一个说明说服而大于沟通的一些做法。那刚谈到是从台铁的这个高层来跟员工沟通，那其实这样看起来好像是一个台铁内部的问题。可是公司化的公司化的这个草案，或是公司化的方向，它是一个国家政策的问题。所以其实如果只是你们内部的沟通，其实也不见得跟国家政策是有关嘛。只是去收集的意见，然后反映到国家的系统里面，他们去做参考。那王国才这个部长有跟你们直接亲自的沟通吗？还是他其实也还是把它当做是你们内部员工的呃这个老师之间的问题而已呢？王国才他在比较后期的时候有愿
1: 意跟企业工会沟通。可是那是因为被企业工会，嗯、呃谈的就是不太顺利的时候，他才这么做的。所以一开始他其实都是丢给台铁局自己做一个劳资的之间的沟通而已、嗯嗯。那之前就我看到的一个状况是，行政院的发言人就是罗秉成，他在一开始的说法是说，呃呃，员工是因为不了解公司化在做什么，所以我们需要跟员工说明。公司化怎么做会对,对于员工更好？所以它是一个说明的概念，它其实不是真的沟通
0: 。不过对我们来讲，呃，公司化是不是跟对呃这个员工更好以外，还要是不是真正的能够达到安全，或者达到效率，或者是达到这一个应该要有的企业的一些特质？所以。呃，我们也是使用者，我们其实好像也没有被通知要来沟通，或是也没有对社会大众说明。他们就您所知，他有在跟社会大众有任何的这种沟通、说明跟互动吗？
1: 呃，就我看到的是，他们比较重视，呃，像泰鲁格事件的一些受害者的一些意见，嗯嗯、那他们提出一些安全改革。那行政院苏贞商，他就是。觉得他他愿意去听这些意见，可是就是就是听而已。他实实际上在执行面，他还是没有把他们真正想要的东西纳进去
0: 。你你的意思说，这些泰鲁格的这些受难者的家属或者是这些当事人的意见，其实是没有纳到这个、嗯、呃公司化草案里头。是，怎么说？因为怎么像他们有要求
1: ，就希望可以参与，直接参与呃公司化的一个安全管理委员会。可是后来。嗯公司化条例里面的安全管理委员会的一个设置，他并没有把家属的这些代表或是其他专家学者拉进去，他就只是一个董事会下面的一个、呃、自己办的一个
0: 会议。咨询的性质，咨询的性质嘛，对不对？对对对。嗯嗯，哇，这个其实是一个最会沟通的政府，但是从刚刚我们中枢的这个观察，事实上，这个沟通其实跟我们在谈到 communication， 就是所谓的双向的，然后彼此来达到一个共识，然后彼此可能是说服，彼此了解对方的这样的一种沟通的形式，其实是是有非常大的落差、哦。那当然，这个落差之后所形成这个法案。呃，对于员工而言，对于社会大众而言，是不是真的有好处？恐怕我们等下再来一一的跟大家再做说明哦。那刚刚也提到了一件事情，就是原本王国才是不愿意，呃，没有没有这个，本来没有打算要出来跟大家沟通，但是因为台铁的这个企业工会比较强势的一些反弹，所以他出来沟通。那呃，跟企业工会他们有谈了什么吗
1: ？呃，企业工会的部分，他们其实比较偏向于就是。呃，七月公会他有他有自己的诉求，那他一开始的诉求是希望可以、嗯、呃先暂缓条例，然后或者或者是你政府可以愿意承诺之前二十年前的一个一个说法，就是我要把台铁的债务全部归零之后，我们再来做公私化、嗯。那在交通部当时是就五一之前，交通部当时是不愿意接受这样的条件的，所以他们就是协商一直破局，一直破局。那后来就是变成是演变成呃无一不加班的行动这样子
0: 。OK， 所以呃，在我们可以看到，当工会开始愿意发挥一些力量的时候，这些呃政府的官员他其实还是可能来跟大家去沟通、跟谈，即使这个结论大家不见得都是满意，但是至少他是一个开启、一个开端。但是比较可惜的是。这个沟通完之后没多久，那也传出了这个端午节不会在这个罢工或休假的消息。之后，其实在这个之前，在五月二十七号，这个台铁公司化草案就快速的通过了啊、哦。那再回到这个工会的这个身上，刚刚你谈到所谓的企业工会，但是就我们所知，在台铁的这个工会有三个嘛，至少三个企业工会，一个是产业工会，一个是司机员为主的这样的一个一个工会嘛啊、哦。那这三个工会有什么不同呢？
1: 企业工会的话，它是一个比较早期国民党时代，它去去组织起来的一个由政党介入的一个工会的产物。那后来国民国民党已经退出企业工会运作了。嗯、那再来是第二个工会是呃火车驾驶产业工会，它的前身是火车驾驶联谊会。嗯、那它是以呃我们的台铁的运工机电的四种职种里面的机务人员，呃尤其是司机，呃做一个呃职种的一种团结的一个单位这样子。那他们，因为他们身份比较特殊嘛，他们是呃我们所谓的关键的职种對，那他们就是比较比较能呃愿意团结抗争，然后比较容易争取到福利，那也是在企业工会的默许下、啊，慢慢的发展起来，就后来就成立了产业工会。嗯、那产业呃就火火车驾驶产业工会，那另外一个工会就是我们呃台湾铁路产业工会，那是在2016年的一例一休的背景之下。那有运物的人员，运、mm -hmm. 工机店里面的运物而已。那他发动一个关于休假与人力的人力不足的一个抗争，那集结起来的一个力量。那我们后来有成立工会这样子。Mm -hmm. 那这几个工会呢，他们各自对公司化的看法，我觉得很难去探究他们内内心实际上怎么想。Mm -hmm. 那可是从外部来看的话，其实大家都不希望是推动公司化，因为这公司化基本的一个。影响就是会威胁到大家职业的稳定跟未来工作形态。然后，呃，目前的进度是，就是我们已经就这整个局势是我们无法，我们已经无法呃拒绝公司化，就等于说它是一个不得不的选择。然后，对火车产业呃火车驾驶产业工会来说呢，他们可能比较重视的是怎么样保障自己的权益跟既有的影响力，就是可以持续在公司化之后可以。以以这种关键这种协商的力量，持持续去发挥它的影响力，是一个很重要的一个诉求。嗯、那从企业工会的角度来说呢，让政府，呃，让政府可以为台铁负担更多的义务，就是尤其是一些资产债务的问题，嗯、那就是可以承袭二十年前的一个抗争诉求，让债务清零，嗯、那这样子才可以让台铁重新的出发，可以去做永续发展。这他们关注点会比较是在这一块。那产业工会就是我们这边是比较着眼在安全、嗯，因为这一波的公司化、嗯，它的根本原因是安全改革。嗯、那即使机方呃那个资方他那个骨子里是其他真的不是不是在想安全改革的事情
0: ，因为我们觉得相关草案里面这个东西几乎是零嘛，非常非常的少。
1: 对，那。假设说他不是真真正的去关注安全的话，那我们认为就是不应该做公司化这件事。那因为你要安全改革，就应该好好把安全改革做好。那这就是我们三个工会的不同的关注点。你
0: 刚刚有谈到这个产业工会是在这个一地一修的时候才这个成立的，之后才成立的哦，那可以介绍一下产业工会的组成大概是什么？因为我们知道在台铁里面的员工其实是有非常非常多不同的身份，公务员啊、劳工啊，其实大家都搞不太清楚哦。那也可以告诉我们，在在这种不同身份里面，他们可能加入什么样的工会，或者是为什么会有这么多身份上面的差别呢？身份身，呃、欸，我我
1: 先介绍一下各个身份他的工作形态、嗯。像我们台铁主要就分成运务、公务、机务跟电务。那运务的部分就是我们在车站会看得到的一些员工，这一些都是运务的员工。嗯、那他他就是要负责一些站务的售票，然后站车站的一些维持秩序跟一些行政业务。那再来就是他需要做一些行车运转。行车运转的意思是说列车开进。呃，车站的时候，他必须要去引导这些列车的去处。就比如说，他同意他进来，同意他发车出去，还有他要做一些调车、嗯。比方说，我要带币，要车子要后面的车子要先开，那你前面的车子要先等他开过去才可以开。那你就要必须要把它引导到别的古道去，因为车站有很多古道，不同的古道就是可以停放不同的车辆这样子。那再来就是呃。这这个是行车预转，再来就是我们还有一个吊车的工作，就是比比方说我们附近可能会有水泥厂，那它有一些原料要或是一些一些成品要运到别的地方去，那它就从它的支线把它的车子拉到我们的车站的长那个那个古道里面，那我们我们车站站员呢就必须要去把他们的车跟我们的动力车接在一起或者是分离。<音>那这些工作就是一个吊车的工作，那都是我们要亲自下去轨道去做的。所以运物的工作其实大概就是这样的形态<音>。那再来是公务，公务的话它，它是它是比较在比如说轨道修护，或者是说一些呃你要盖车站或者修修车站的一些设施，那它就是一个工程上的一个单位。然后还有你路线上要维护一些，比方说会有一些路。路树啊，或杂草啊，会侵入轨道的，那你要去把它处理掉，或是一些你有有些会有灾害，像前天有土石流在大理跟桂山间，那他就要去把放，要去把那些土石流清掉，所以他就是做这些、嗯、呃比较工程方面去维护那个轨道的工作。那再来是呃机务的话，机务它有分成司机员，就是开火车的跟修火车的人，修火车就是一些检查列车或是修缮列车的人员。那再来电务的话，它是一个维护电力设备的，包含说上面的一些电车线啊，或是一些呃高压设备的路线上的高压设备，还有一些号志。号志的话，就是说呃火车在开的时候，你要去看红绿灯的那些装置，嗯、对那些东西叫号志、嗯。对，那各自负责的，其实就是并务主要是一个呃比较面旅客面的，那比较多业务性质、嗯。那公鸡店呢，他们比较是技术单位，嗯、大家可以这样忽略的区分、嗯。那我们台铁呃台铁产业工会的部分是以运务人员为主、嗯。那当时是因为呃我们的因为因为每个职种他的他的上班模式不一样，那我们自己有自己的上班模式。那当时的上班模式是呃日夜休。就等于说，我要先上日班十二个小时，然后休呃然后今天是日班，明天是夜班，然后到后天休息，那就是一直轮回，每天都是这样子，复一日的。他就是做十二小时休二十四二十四小时，然后做十二小时休二十四小时，那几乎都没有一个完整的一个休假日。那他们那时候的抗争就是要。希望说一例休落实之后，我们可以有一个完整的休假。对，那我们就是去强调那个休假应该要还给还给老公
0: 。很多人觉得你们都是公务员，实际上是吗
1: ？呃，实际上不是
0: ，嗯，因为、呃、外界都觉得说啊，你们可能是反改革、呃，因为是公务员，然后既得利益可能会怎么怎么怎么样。那实际的状况是什么呢？实际的
1: 状况是我们有我们我们这个叫职位人员，他其实有、嗯。有兼具劳工跟公务人员的身份，
0: 对，所
1: 以所以就是他，诶、欸，要要怎么讲？因为他他有很多层级啊，不同层级他适用的那个法律不一样。然后像我的话，我是纯粹的劳工，所以我完全是无关所谓的公务人员的一些福利的。所以加薪不
0: 关你的事情就对了。就是如果说行政院员说啊，公务机关要加薪，跟你没有关系，意思是这样？呃，其实台铁目前的制度是是就
1: 择优。择优使用啦， okay, okay. 它其实还是有一些公务人员的好处，可以会、okay. 会。会发生在我这里，可是我实际上我我投的是劳保，然后我是用劳工的退休金的制度这样子。嗯
0: 嗯，所以其实，在法律的适用规范、保障的规范是不太一样的。那那可能是因为现在是一个国营事业或是国家经营，所以他会去最里头的员工会有责优。但是未来或者是其实如果有一天他觉得你们本来就是不同法律的保障或者法律的基础是不是责优，那恐怕也是一个未定之数啦，这就很难说哈。好，那我们先。先休息一下，因为我们刚刚跟大家谈到了有关于台铁在这一次的公司化的过程当中，为什么会快速的通过？那这个快速的通过，其实，在一直在强调沟通这件事情，到底有沟有没有通，或者是甚至连沟通这件事情，可能都是一个很大的怀疑。不过，我觉得后面也蛮重要。钟叔跟我们提到的这个呃台铁员工的这个组成，还有不同的工会他们的主张有什么不同，也许可以让我们对这件事情有更多的这样的一个认识跟了解。我们先休息一下，我们待。再回过头来，要请周叔来跟我们谈到说，这个草案通过了。那这个草案其实，在一开始的时候，不管是气功也好，或者产工也好，都提出来的一些诉求。可是很显然的，这是有一些落差。到底落差在哪里？原本期待的诉求，特别是包括安全、包括员工权益，或者是这个公司资产的处理的方式，那会有什么样变化？我们先休息一下。回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们再去关注的一些议题。我们有 podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。当然也很期待你透过捐款的方式来支持我们，因为独立媒体能不能走得更远、更久、更好，事实上是跟公众的支持是有很大的关系。所以我们要继续的努力做更好的报道之外，也期待您可以透过捐款的方。方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中跟大家一起聊天的是台湾铁路产业工会的理事刘仲书，仲书你好。诶，大家好。我们刚,刚在上段的节目当中，也跟大家提到了这个公司化的这个草案的沟通过程，以及台铁员工的这些组成，以及他们的身份，还有各自不同，可能会有一些诉求上面的一些些的差别哦。可是我觉得，对于大众而言，毕竟刚谈到这是一个呃国家的这个法案，这让跟国家、跟政府的政策，甚至跟。呃，国家的资产当然跟人民的安全都有非常大的关系哦。可以先帮我们介绍一下，跟我们谈一下在这次公司化草案通过的内容，大致上面有哪些呢
1: ？呃，在立法院的送审的法案里面，它的立法的案由，它是写说应对市场变化，然后提高经营绩效及营运的竞争力，以提供安全优质运输服务。所以他其实着眼在于他的公司的一个经营绩效跟竞争力，所以他其实一开始就是这个立法，它其实无关于安全的。那它当然里面也有提到一些安全是事后在因为大家的诉求而加进去的。那安全的部分呢，他提到说要设立一个所谓的安全管理委员会，那这东西会在董事会的下面做一个组织。那这东西我认为跟目前台台铁在公司化这一波。呃，行动里面它有有设设置所谓的协调中心，就是各区的协调中心，它是多多出来的一个上级单位。那这、嗯、这个单位跟他所目前设置的一个安全管理委员会，我觉得都一样，都是一种叠叠床架屋的一个方式。那我们台铁过去有行车事故的检讨机制，他后来也有设置一些像安全管理系统，就是 SMS 的一个各层级的一个检验安全管理的一个方式。那这些里面的逻辑呢？它就是对于大家在面对安全怎么办的时候，就是总是去想说，我再多设一个平台，然后来解决、嗯。可是里面这些平台的人都是那些人？所以说整个机制它其实没有考虑到，呃，人员的组成是不是有，是不是适合去达到安全的诉求？那再来，它的机制其实也没有做到一些关键的改变，比如说它没有基层的参与，它没有一些。嗯呃在过去台铁的官僚文化里面，它可能都是用一种集合的方式在在进行一些、嗯、呃谈谈说你安全应该怎么做，那这些东西其实都是跟跟现场的需求是脱离的。那我觉得它就是一个。不不是一个安
0: 全的改革的方式。我我就是安全。你刚刚谈到很重要的观点，就是员工的参与啦。就是员工事实上都是在第一线，然后这个这个在运作过程当中，什么问题，有什么紧急会发生的事情，或者是会不会突然间有一辆车子掉下来，或者是这个边坡的状况是什么？我觉得员工应该是最清楚、最知道。但是依照你的讲法，就是我们还是一个非常传统的一个 CEO 专家的思维，由专家来去做规划，然后我们就按照专家的规划去做，这样子就可以。安全是这个意思吗？是，其实他们主要是依赖呃主管的意见。他们主管虽然会
1: 把基层的意见带上来，可是就是要他就很很去看重说呃这个主管愿不愿意做这件事情，还有他本身的呃管理的风格，还有他自己愿不愿意把这些难题提上去跟更上级的主管去做协商。那这都考验到每个人的管理素质。所以我觉得他们是一个
0: 健全的一个制度。对，这个其实非常。高比例的，或者是非常成相当程度的这个人质啊，就是这个这个专家如果愿意去听，这个专家愿意跟基层更体恤的关系，那他这个意见有可能就会往上层。但是如果没有的话，如果这个专家是一种傲慢专家，或者是觉得我就是才是真正的专家，这个安全的问题他可能永远不会解决啊。这其实就是很多为什么在谈所谓的这个劳工运动，或者是为什么劳工要参与到公司的某种程度上面治理，一个非常非常重要。的一一个观点，所以这个这个应该会让很多人都失望吧？就是员工来讲，就是很失望啊！就是哇，我不只是参与不参与的问题，因为我可能就是一个随时会处在一种危险处境的人。那社会大众不是更可怕吗？就是为什么大家支持公司化，就是觉得你可以去让这个公司变得更安全、更好？但是看起来显然他们两个之间是没有关系的。那就我知道，目前董事会的组成是
1: 有一些工会的参与。那工会的代表他能不能很好的反映基层的意见，也是一个问号。因为过去的一些、嗯、呃协商的经验来看，其实呃工会会去选择性的去听取一些需求，所以这个其实很难说是一个基层参与的方式。嗯、真正基层参与应该是要有呃现场
0: 的员工直接去去
1: 选出进去那个那个组
0: 织里面。嗯，就是他的一个专门的委员会，这个委员会的组成不是这个董事会啦，而是在不同委员会里面，这个员工在里面的参与的程度是什么？是另外可能要再去考量的部分哦。那这个是谈到一个公共安全的部分。那在员工的权益呢？其实这也是员工最在意的嘛，最最会可能会大家认为说，可能就是反改革的原因，或者是员工在这个过程当中啊，最后这个也通过了，那员工的权益有因此更好更差吗？
1: 呃，目前的公司化的条例，它其实从一开始它就保障了所谓的大家既有的身份，就等于说你、嗯、你可以选择你要留着自己的身份，那就未来就是照这个身份的待遇去持续的留在这个公司里面。那当然，你有五年的考虑的期间、嗯，你可以选择改成是从业人员。那从业人员的话，他可能就是薪资待遇会比较弹性一点。那、嗯、当然会比他起码不会。就是那,那个水准，起码不会比你原本的待遇差。可是未来的话，你会面临比较多的风险、嗯，就是可能会有裁员的问题，嗯、或者一些待遇随着公司的呃收入啊，或是亏损会被影响、嗯。那就是你自己要在这五年之中去选择，说我要不要去承担这个风险。嗯、那再来还有一个很重要的是，借龄的优退，就是有一些比较比较有资深的前辈，他可能愿意在。提前去退休，那他可以在这一波公司化了的,的情况下拿到一个比较好的待遇，就
0: 先离开这样子。所以这是对既有的这些员工，如果你愿意留下来，他就可能就是按照原来的待遇。那如果你想要优退的话那当优退会比你最后再退的状况底下，他可能这个待遇或是福利也许会好一些。那但是。还有一个比较大的一个问题，就是那新进来的人呢，之后聘进来的人他可能就不会具有公务员的身份了嘛，他就是一个纯粹的老工。那假设是这样子的话，从国营事业的角度啊，其实他也不是国营事业，从一个公共运输的角度，这这会有什么样的变化呢
1: ？目前的新进人员的待遇，他会在接下来的执法里面做一个讨论，所以他其实，在公司条例里面没有定出来。那后续的讨论，目前资方的就台铁局跟交通部的态度比较偏向于要用比较低薪的方式去去禁用，那这个就会造成就是一些呃人力的不稳定跟可能会人力不足。嗯
0: 、对，这低薪就会变成是呃他会。变成是低薪的话，他其实相对是投入的劳动跟他最后得到的成果是不是相符合？这其实也会跟整个公司的安呃营运的安全可能也会有一些关联性。当然，它可以有比较大刀过斧、比较严格的管理的方式，把那些他认为不是认就把它弄走。可是，如果那个结构没有改变的话，它其实就是一个又换一个，那个问题还是可能是一样存在。另外一个大家比较会关注的一个问题，大家就是所谓的资产的处理方式，因为呃说实在的，大家很清楚的，为什么要公司化，是因为。负债很多，这也是台铁在不断地在对外论述当中，或者是在法案当中，你会看到这个员工的权益也好，或者是公共的安全也好，那个比例是很低。可是谈到负债这件事情，它其实就就就有很多的这种说法、哦、那接下来这个公司化之后，这原本的这个负债怎么办？然后原本的这些台铁的一些呃非常肥沃的资产，它会被怎么处理吗？呃。在公司化条例里面，它的负债的一个处理方式是，它要设立一个
1: 所谓的长长债基金，它就是用一些比较好的地去做一个开发运用，然后交交给呃交通部的铁道局去做管理。那它就把这些管理带来的收入呢，就把它挹注到我们的短期债务里面。那挹注就是它持续的持续的挹注，它就专专款专用啊，它就变成是一个。负责长债的一个基金，那再来就是、嗯、呃，台铁一直以来都有一些亏损，那这些亏损是由政策造成的。那在条例里面也也也是承诺说，这些政策亏损是由政府去做补贴，他是说补贴，他不是说全额补贴，所以他补贴多少钱、嗯，这个还是一个问题。这样子，嗯，然再来是呃，资产者使用的开发，那。就目前的公司化条例里面呢，它是设置了有一些免税跟优惠，就是一些土地税、嗯、房屋税的一些优惠给台铁。那还有再来就是，假设你要做一个营运上或者是一些附属事业的的发展的时候，它会牵涉到一些当地的都市计划。就它当地的都市计划，角色已经先先送了，那你可以，你有这个需求的话，你可以去很快的做一个讯息变更。去要求地方政府去配合你来做一些开发利用，这样子，嗯
0: ，这什么意思啊？配合你来做一些开发利用是什么样的状况吗？可以举一个例子吗
1: ？比方说，呃，我现在，呃，台北市某个地方，它可能要，它已经有规划了都市计划了，那这都市计划里面并没有包含台铁的站场的一些内容，哦嗯嗯、对，那我我现在假设我想要在这个地方做一些利用，比方说我要去开开发一个商场。或者是要跟这个都市计划做一些连结的话，那我可以很迅速的做一个要求地方政府哦，你配合我，我们一起做一个变更，然后它可以很快速的去去达到这个变更这样子。嗯嗯
0: ，这里有一个问题，就是为什么地方政府要配合它？它不是一个公司嘛？还是它其实还是一个国家的这样的一个机制，所以地方政府要配合
1: ？它就是可以借由交通部的管道去要求地方政府去做、嗯、做这样的变更。对，它是法,、okay.
0: 法治上的一个优势。嗯嗯。另外一个，大家在资产上面会比较担心的问题，会不会把这些肥沃的资产、这些国家的资产，这是人民纳税去维维护营运的这些资产，会把它卖掉？会有这种可能性吗
1: ？呃，卖掉的话，目前我觉得有有可能，因为目前、嗯。之前之前在谈那个公司化条例的时候，其实有设设一个条款是，呃，你不应该不应该要不应该脱离那个国国有资产国有财产法的管制。对,對,對原本公司条例是要定这个东西，可是后来被取消了，被民进党否决了。而且他在最近的铁路法的修法里面呢，嗯、甚至把这件事情松绑，就等于说。嗯呃，台铁只要经过交通部核准，然后就可以办理开发处分跟收益，然后不受国有财产法的限制，所以它等于是更有弹性了、哦。那这个、嗯、这个东西的发动权是在台铁台铁自己。那台铁自己的，嗯、因为目前的负债很大，所以它其实也不得不做一些资产开发运用。就、嗯、就这件事情，就要看说交通部有没有多少的一个公益的权衡，去看是同一或阻止这样子。然后，就算你不把土地拿去卖、嗯，你一样可以做土地开发。那这土地开发的一些带动的一些周边利益、嗯，它一样
0: 可以有很可观的利益。那可是这些利益不见得是台铁自己可以赚得到的东西。嗯嗯，所以说土土地开发的概念，就是我今天可能在过去，在一个呃国家的事业状况底下，我今天做的开发可能必须要跟铁路跟交通是有关。可是，如果今天不是的话，我做了开发，我可能就是把这个土地变成是一个商场，然后这个纯粹的商场我去租给别人。那以前我们会看到，也许在北车向上二楼，它是一个商场。刚才我讲这是一个服务旅客，可是我可能在我这个土地、另外的土地上中，也许距离车站有点远，然后就变成一个商场，然后再租给别人，是这个意思吗？是。他就
1: 等于是让你的附属事业可以更更松绑，那你愿意只要可以让你的公司可以永续经营的话，它其实可以做很多的应用。嗯、那当然，他可以去说我这个东西跟运输有关，他其实有很多理由可以去做到
0: 。<笑>对。对，这其实是一个很大的变数啦。这个其实也会跟整个国家资产常常会有很大关系，因为呃，台湾一直在面临到各式各样的负债问题。我其实都还蛮担心。我我事实上比较阴谋论，我会觉得这是快速的公司化，是不是跟我们的防疫是有很大的关系？因为我们防疫真的花了蛮多的钱。这个当然是我纯粹的揣测啊、哦，这这只是一个一个推论。因为这其实也不是只有防疫，当国家开始面临到很多在呃这个负债的问题的时候，这个资产可能是一个最快速脱手，而且是可以。所以快速拿回来这些一些收益的一种做法，但它不见得是一个长远长久可以做的这样的一种方式哦。好，那。这个其实另外一个比较大的必须关注的问题，就是公司化的目的是在所谓的行政效率嘛。哈，那刚刚有提到的是，呃，我们在行政效率当中会涉及到跟人或者跟采购是有关系的。那在刚刚谈到人的部分，就是基层的员工，他的不再是那种所谓公务员的保障，或是所谓类公务员的保障，所以你要去处理这些可能呃表现不好的这个基层员工，这个是可能就很容易处理。可是其实在整个公司经营上面，高层其实也是一个很重要的。可是，在公司法的条例在这些当中，它的董事会是怎么组成？它有办法去处理到这所高层的这个管理文员人员在这个效率的部分吗
1: ？呃，其实效率这個东西，它其实是一个层级，就是从目前的台铁制度来说，它就是有呃拥呃上面的处，然后下中间层是段，那、嗯、再来是各车站各各单位、嗯，那这样的层级层层上去的话，它在过去是有一种。行政效率的问题没错，可是后续的转变是一个，也许它会扁平化，可是这个东西其实在执法才会去谈到，在目前的公司条例其实看不出来。那公司条例里面比较重视的应该是董事会的组成，那董事会的组成目前就看起来，呃，它重点是在劳劳工代表的部分，那这。跟其实跟效率也没有什么很很大的关系，就目前公司法条例我看不太出来有跟效率有关的一些条文。
0: 嗯，不过董事会仍然是由国家去指定的嘛，所以它其实还是会呃，除非国家指指定到真正贤能的人，要不然其实如果这些国家随便指定的这些人不够贤能，或者是他可能还是一个政治丑用，这个问题一样没有办法解决，不是吗？是 OK， 好，那这个但是回到一个现实的状况，就是公司化已经条例已经通过了哈，那这个在这样一个架构底下，有什么样的方法让可能包括公安更好，或者是国家的资产不会被任意的这个犯售，因为接下来好像还有十六项的执法，还要去做相关的讨论。这些执法的讨论跟定定是能够去补足刚刚谈到可能各式各样问题的这种做法吗
1: ？呃，我我先谈一下公安更红这件事情。就目前、嗯、目前就我的我们的看法是，安全这件事情在任何的体制，不管你是目前的台铁机构，或者是未来的公司，嗯、它其实都可以做得到。那重点在于说，你要看见一个系统的问题，嗯、就是你台铁目前的问题在哪里？嗯、那公司化之后呢，它有一些优势，比方说它的人才可以比较弹性。那它主政者是不是愿意可以去找到更好的人才去重用，然后去翻转整个台铁过去的一些安全文化？这是一个重点。那也是资呃，这台铁资方一直在诉求的一种未来安全文化建构的一个重点。那可是这件事情还有。还有我们观察到的所谓的稳定的人力啊，就因为过去我们台铁一直都是人力是不稳定的，因为它的工作形态可能不是大家喜欢的那种样样态，然后收入也不够高。那再来就是我们一直都是负债，那未来当台铁变成是公司之后，它必须要自负盈亏。那有没有足够的一些收入让台铁可以投入到安全设备的改善？那这些？这些林林总总的问题，都目前看起来，其实在台积公司化的这个整个草案来，还有未来执法规划里面，其实看不到一个乐观的乐观的一个现象，因为在那个执法里面，其实无关于任何安全的议题，对
0: ，对它就是包含执法里面也都没有跟安全有关的议题啊，是是是，对，嗯嗯
1: ，那执法里面他谈的主要就是董事会的组成，然后呃。等整个组织、台铁组织的组成的架构，然后还有一些呃人员的待遇，就原本的人员的待遇跟未来新进人员的待遇，就类似这一些，还有一些呃服务性的政策，呃服为了服务服务性的政策去做的一些补贴的这这方面的制度的规划，他其实就是没有谈到。我们要安全要怎么做
0: ？那那公呃，有关于资产的部分呢？就是它毕竟还是一个国家的资产。那如果万一真的发生，我们刚刚谈到了，当然也不知道会不会发生、啊、就是可卖掉，或者是它可能做了更多跟这个公共服务无关的这种做法。那那有什么执法上面有任何的限制的可能性吗
1: ？呃，执法的话，它好像没有没有谈到说去怎么去限制
0: ，因为它<笑>呃。<笑>
1: 对啊，他没他没有谈到说怎么去限制呃，你要怎么样去开发或者是利用，嗯、他主要是要就就目前看到啊，主要是要呃拿到更多，就是我可以更多的弹性你的运用，这样子、嗯，他的方向是这样子。
0: 嗯，所以它但是我们
1: 的一个利用
0: ，但是我们看到工会有说未来在协商上面、执法的协商上面要有一些动作。那可是刚刚看到的员工，呃，刚刚看到的这个有关于公安跟所谓的资产的部分，似乎也没有什么太多的这种记载，或者在这里没有任何的规范。那员工接下来16个执法的这个协商，在这个谈判到底到底要谈什么？到底是什么员工是只是员工是在意的东西是什么呢？
1: 呃，应该说这个执法谈判是公会在谈的。那公会他们在意的其实就是薪资福利待遇跟你未来这个公司有没有办法永续经营的问题。嗯嗯
0: ，
1: 对，他他重视的在这边
0: 。嗯，所以在这部分公会的主张是什么？特别是企业公会
1: 。企业公会他们是觉得要，就是当然薪资是福利是越高越好，可是目前目前有一个状况是，呃。那个火车驾驶产业工会，他们也要自己去谈判自己的职种的一些福利待遇。哎
0: 、对，他们、嗯，他
1: 们希望有有自己的一个福利待遇，因为我们我们员工机店每个每个职种的状况不一样，那嗯，那他们相对来说比较强势，所以他们可以拿到比较好的的谈判的条件，这样子。嗯嗯，这、就是一个比较有差异的地方。
0: 嗯，所以如果是工会开始去谈有关于公司化的相关的执法，其实会比较是一个在内部权益的分配，或者是刚刚谈到的这种待遇的一些问题。那回到刚,刚呃，其实你们产工，那产工其实对这样的一个公司化的结果也并不是太过于满意哦。那产工会有一些下一步的动作吗
1: ？呃，对，我们一直都是在诉求安全。那公司化之后也必须要有。集层参与啊，还有提升待遇来稳定人才，然后也希望有一些第三方的监理机制的介入，就它不是由交通部，而是有一种呃另外的另外的组成去监督我们的安全改革的作为。那我们不断是去主张说，应该政府要找成功来协商。可是台铁就是一个推三阻四的一个心态，他他,他觉得说你产工的意见，你可以到我们沟通说明会来表达，然后然后就我们就会列入列入记录，然后我会我会去回复你。那可是这些表达的方式其实是没有用的，嗯、因为我们台铁内部的说明会它，他这些高层人员他缺乏谈判权，其实真正谈判权是在交通部手上、嗯，那他们也没有把这些对个人的意见拉到跟企业工会。的、呃、那样的劳资谈判一样高的程度，所以我们的产业工会的诉求一直没办没办法被被资方所听见，或者是说一个比较平等的看待。嗯嗯。那我们接下来有呃，我们之前有发动一个劳动调解，那也取得了一个调解的失败的成果。那失败之后，我们就可以发动所谓的罢工投票。那、嗯接下来的行动就是往罢工这个方向去做。那可是现在有一个困难，是以目前的态势很难说员工愿不愿意站出来去，去捍卫这个公司化的一些诉求。那就是还我们还需要一些讨论跟说服这样子、嗯，这恐怕也要
0: 得到社会的支持，就是还是要把刚刚谈到这个安全的部分是要拉进来，因为的确，呃，这个会快速的通过是因为安全的而起，但是在刚刚的讨论当中，你会发现安全这件事情似乎不是公司化或者是交通部他们最在意的一件事，甚至是非常边缘的边缘哦。那回到整个的社会的这种观感或者社会的态度，我发现一个很有趣的事情，我不知道我这个要判。对或不对，就是在五一的这个台铁员工休假的这样的一个行动，不管是从呃这个媒体的报道，或是我自己所看到的观察。似乎这个民众没有太大的不爽或是不满，因为跟过去的华航机师的罢工有很大的反应上面的不同哦。我而且我看到很多的报道都觉得说，哎，不错啊，我们要支持大家的劳权的提升啊，等等，是不是？我们这个社会大众对于所谓的劳权这件事情，好好像是比较跟比以前比起来，因为几次的大型的罢工之后，越来越关心或者是越来越觉得这是一个正常的事情。不过另外一个我觉得比较让我觉得有点吊轨的事情。就是呃，但是民众好像对于所谓的公司化与否，或是公司化解决能否解决问题这件事情的意见，并不是太多，甚至有蛮多的人会觉得说，哎、欸，公司化好像是可以解决安全的问题，可以解决效率的问题。我不晓得你是不是有类似的观察
1: 。那五一休假的时候，因为呃，就是当当时是因为疫情高峰嘛、啊，那其疫情影响也会影响到那个乘车用火车的那个意愿、嗯，所以说当时的搭乘者其实相对来说是少的。嗯那劳动节那一天是劳动节，那以劳劳工休假权益为诉求，其实社会大众应该比较容易理解，我是这样认为。嗯嗯、那再来就是民众其实有信心台铁被政府公司化，那如果他、嗯、他这样建立这样信心之下，他其实就不用太太去在意这些反抗反抗的行为、嗯。那如果政府因为那个台铁的<咳>台铁员工的抗争而退缩的话，他反而会被民众骂。那那时候民众的意见会又又会高涨起来，嗯、那他民众可能会认为说啊，你怎么政府可以被公会绑架呢？这样子、嗯，那民众对公司化呢，他的期待比较是对服务跟安全的期待，就是你你要你因为公司化可以做好服务，你因为公司化可以做好安全，然后甚至认为你服务提升就会对安全重视，嗯，就你公司要把服务提升，你就必然就要把安全做好嘛、啊。那这这两者其实是没有那么直接的关联，对，没有
0: 必然的关系，对，嗯，對,对对
1: 。然后因为安全的有很多因素在背后支撑嘛，那其实我们整个观察起来，就过去台铁的一些事故来看的话，其实你要去就责，要为这些台铁事故去负起责任的方，案，比较是政府，可是，哎、嗯欸，就政府他其实不太愿意给人，然后也不太愿意给经费，然后就让台铁去做一种很疲于运转的一个。一个状态这样子，所以说这，这这些东西其实社会是看不到的。那社会看到的会是觉得说，哎，你台铁被政府改革，那政府政府就变成是一个英雄的角色，那反抗的反抗台改革的台铁员工就是有一点像是小丑。
0: 但是其实从刚刚的讨论当中，这个安全的改革是不是真够拿能够达成，可能是一个更大的一个问题哦。所以，呃，我想接下来可能工会也会有一些举动，或者是不管是在协商也好，或者是可能、呃、有可能会罢起罢工也好，我我我想我们可能要更关心的是，不管你支持公司化，或者是你支持的是一种原来的国营事业、国营产业的这种状况，呃、我觉得更重要是我们可能要多一点关心，至少在公共安全上面。我们可能得要花一点心力来，至少在这个十六个执法当中好了，就是可以让他公共安全是可以尽可能达到。虽然看起来有点困难，但是关心这件事情是需要的。非常谢谢钟叔来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。那我们下次再会，拜,拜。拜,拜
1: 。